0: Sem pa najdu slovensko ime za to družino uh, in se jim reče prisekančki.
1: Lepo pozdrav, poslušate 45 oddajo Metamorfoza. Metamorfoza je podcast o biologiji organizmov, gostujemo na medijski mreži lista. Dan smo se zbrali klasična zasedba petih biologov, šokar od moje leve proti desni, Alenka in Lauro Rozman. Zdrav.
2: Zdrav.
1: Zamešalko Roman Luštrik. Hello. In Urša Fležer. Zdrav. Jaz sem pa Matjaš Gregorič. Danes imamo, kot vedno, nekaj zanimivih novic, zanimivosti in posebne žel med novicami o tem, da so pajki verjetno globalno celo največji plenjivci, pa kako rastline plezavke vedo, kam se primiti, pa ali ste vedeli, zakaj so pande obarvane kot so, pa dva vaška posebneža, gekonki izgublja luske, pa hroški, grize, mravlje vrit. Imamo na današnji dan? Ja, imamo. Na današnji dan leta 1882 je Robert Koch objavil odkritje bakterije Mycobacterium tuberculosis, ne, to je bakterija, ki pozroča tuberkulozo. Pa na današnji dan 1203. se je rodil Adolf Friedrich Johann Butenand.
3: Kdo pa je to?
1: Uh, nemški. Ne, to je to. Nimič a.k.a. Norris, ali kaj
2: To sem Tako izlo, ja.
1: Nemški biokemik, ki je dobil Nobelovo nagrado za delo na spolnih hormonih. Raziskoval je predsem estrogen, progesteron in androsteron. Forgotten hero of science, kako bi temu rekli. Um, no, pa preden začnemo s temi zanimivimi tematikami. Danes uh, moramo še omeniti Dejana, ki se mu res lepo zahvaljujemo za donacijo. Bomo še več o tem povedali na koncu, ampak... Uh, Tak smo mu všeč, rekel je, da je že pol stanovanja izdelal ob poslušanju metamorfoze, da si definitivno zaslužimo kišto in nam je doniral za kišto piva. Teda hvala, Dejan. Hvala. Super.
3: Hvala. Zvišujemo produktivnost, Evo.
1: In zelo cenimo. Je nič, potem pa nam bo da si nalijemo prvi glaž, pa gremo na novice, ne? Ok, pa začnemo s Pajki.
3: Kakšno presenečenje.
1: Ja, kakšno presenečenje, da sem dal to sam sebi, ne. Zdaj, trenutno je opisanih 46.500 plus vrst, verjetno jih je tam 120 tažend. Pajki so osvojili vse kopenske ekosisteme ne? in ocenjena gostota pajkom na kvadratni meter je v poprečju 130 osetkov na kvadratni meter. Maksimum, Maksimalne številke pa tudi dosegajo tisoč osebko na kvadratni meter,
3: A v kakršnem kolo kolju? <laughs> ne,
0: moraš se jim izognet. Ne? <laughs> ne, se to je mogoče, mišljeno, v pragozdu, ki imaš na enem kvadratnom metru pač 30 metrov visok, ne? Imaš v krošnjih pač pač... E, ki... pa bi mogli pa vrejšo volumno govoriti. V poščavi ni smiselno volumno govoriti mogoče ne. pač. V povprečju, no. Tako je Roman rekel, re.
1: <laughs> No, Torej, jasno je, da, je, da imajo pa pajki izjemno ekosistemsko vlogo, ne? ampak do zdaj so pa slavo to ekosistemsko vlogo ocenili za številkami. Ne? So nekaj pač um, posamezne študije, ampak doben pa tega zdaj ni povzel. No, ta študija zdaj pa je. No in uh, tukaj so se lotili ene meta analize, ker so nabrali ogromno uh, že objavljenih študij iz različnih ekosistemov okoli sveta, ne? In so zračunali, da je skupna masa pajko na planetu 25 milijonov ton.
3: A tudi na no morju?
4: Rekl sem, da so osvodili vsa, vse kopenske ekosisteme, vse okay, kopenske okay. okolje. Imaš okay. kakšno primerjavo s kakšnim drugim organizmom, da si lahko predstavljamo pod to cifro? Ne, nimam.
1: Imam <laughs> uh, pa, pa za kasnejšo številko. Uh, pol pa bistvo za ekosistemsko vlogo ocenite pa, koliko plena požrejo ne? in... Dve metode so upravljali v članku. Ena metoda ocenjuje skupno maso pajčega plena v enem letu na 721 milijonov ton, ena pa da interval 395 do 805 milijonov ton letno. Se pravi lahko rečemo, da nekje 400 do 800 milijonov ton letno
4: plena in večinova žuželk uh, poždajo pajki. Glede na svojo maso, bi bilo to, koliko kasi nisem nobene cifre zapomnil.
1: Uh, Skupna masa palko je 25 milijonov ton, skupna masa plena pa 400 do 800 milijonov ton. Spravdu, no. 40-krat? 40-krat ja, več, ja. Um, no, ampak to niti ni toliko bistveno, ne. To predstavlja recimo en promil letne primarne produkcije vseh kopenskih ekosistemov na planetu. Za primerjavo pa ljudje pojemo letno 400 milijonov ton mesa in rib, V članku so posebej podarli meso in ribe, torej pač uh -huh, ribe uh -huh. niso meso.
4: Pustmo kapibare, <laughs> podobno. Uh,
1: kiti in delfini, ne, se pravi, um, ta skupina kitov, no? ker delfini, delfini so kiti, uh -huh. uh, pojejo letno 280 do 500 milijonov ton plena. Morske ptice pojejo letno 70 milijonov ton plena. Uh, ni pa, sem pisal pa temu prvemu avtorju in mi je odpisal, pač če je znano, Koliko pa vse ptice na leto pojejo ali pa koliko netopiri pojejo na leto, ki pač, da imamo neko primerjavo organizmi, ki jejo tudi žuželke tako kot pajki, pa ni v bistvu še nekih študij, ki bi to ocenjevale. Ne. Ampak študije, ki pa se z nekim zaposameznimi ekosistemi ukvarjajo, pa ugotavljajo konsistentno, da pajki pojejo več kot ptiči ali pa netopiri, kar se tiče insektov. Ne.
2: Viškira bi bila še zanimiva številka? Koliko milijonov ton žuželk konča na vetrobranskem steklu?
0: Ja, to, to bi bilo vse zanimivo preočujati sam. Kdo bo to štev?
2: Še spucati
3: jih namor dol.
0: No ja, tako da jasno je, da so pa, ki pač um, to plenilci
1: v praktično vseh ekosistemih um, ali pa v večini, no. Vkrati pa, gledam to, da jih je 25 milijonov ton v nekem momentu, ne, so tudi pomembna hrana za predvsem ptiče in dvoživke, recimo da imajo pač pomembno ekosistemsko vlogo. Je pa fora, da iz tega lahko sklepamo recimo pojejo ogromno tega, kar ljudje smatramo za škodljivce, ne. hrati pa pojejo tudi dosti tega, kar mi smatramo za koristne žuželjke, recimo opraševalce. Um, ampak, dobro, intakten ekosistem itak dela sam po sebi. Da...
0: Ja, mislim, osko grlo z ti upraševalce smo itak mi ljudi. Ja, ja točno to. Ne. <laughs> Ni če zem. mi
1: ne bi ekosistema spremenili, itak pajke ne bi veze. Ja, bomo dali še v zapiske link do tega članka, ki je open access. Spravi, ga lahko vsi dostopajo in so noter tabele, kjer lahko najdete številke za posamezni ekosistem in za maso pajkov in za plen, ki ga polovijo. In se recimo vidi, da Tropska gozda je pač toliko malo, ne, da je masa pajkov tropska gozda v bistvu manjša kot masa pajkov gozda zmernega pasu. Ne.
0: Kaj pač je pol oble,
1: kopanske. Ja, ja. ja. to je to, kar semel jaz. Pa nadaljujemo z rastlinami in okušenjem in
2: To sem pa že jaz. Ja, en zanimiv člančič si mi poslal, ki govori o rastlini iz družine Trt in sicer ne o tej Trti, ki je gojimo za grozdje z Vinifera, ampak v njeni sorodnici kajratija japonika. Aha, ok, še to, ta podatek, mogoče ta kajratija japonika, je razširjena v Avstraliji in Aziji, pa tudi v tradicionalni kitajski medicini je uporabljajo, tako ko pa nas oslad, se pravi, za zbijanje vročine, za potenje, za protivnetno, pa za razstrupljanje. Ta rastlina je ovijalka in zazna okol. Kateri druge rastline se je uvila. Sicer je znano, da te ovijalke dost dober tipajo, pač zaznavajo teksturo in površino. tale pa zaznava tudi eno kemikalijo, oziroma eno molekulo, ki se je reče oksalat, oziroma njene spojine. No in, uh, ki se z vitico dotaknejo druge rastline, pokusijo, koliko oksalata ta rastlina vsebuje. In če jim ta vkus ni všeč, se pravi, če vsebuje pre, preveč oksalata, se odvijajo in umaknejo. To pa zato, ker imajo visoko osebnost oksalata, predvsem druge ovijalke, ki jim pa tem ovijalkam absolutno niso všeč, ker to pomeni, da ta rastlina ne bo mogla nositi njihove teže.
1: No, dolač pa bomo uh, dali v zapiske link do enega timelapse videa, uh, kak se te kajratija japonika trtice pod narekovaji Um, ovijajo in odvijajo od um, druge ovijalke ali neke druge rastline. Spravi, um, se zavije, pa okuša, pa ni všeč se odvije v nekaj urah. Ne? In to so pač posneli v lebo, v, v time lep z video, taj, da bomo dali to v zapiske, če koga zanima.
2: Ja, drugače pa te rastline zaznavejo še kar nekaj drugih spojin. No, recimo tudi med sabo si po zraku sporočajo, če je kakšna rastlina Objedena ali pa če je napadla plesen ali pa tako, no pač niso tako neumne, kot si mi mislimo, čeprav tako oh, rastline okušajo. Ja, seveda okušajo, sploh če skorenine, marsikaj ne.
3: Ampak a to je, ne preveč energije oziroma mogoče celo tkiva svojega, da se najprej nekam zavijajo, pa še le pol čez nekaj časa, hm, tole pa ni bila dobra izbera in se pol odvijajo. V bistvenu,
1: bolj energetsko potratno uh, je rast dosti časa na, na pačni podlagi, ne? kot se odvit od podlage čez nekaj ur.
3: Se pravi, mogoče rabijo tisto vitico celo, da, 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 da tista vitica cela zazna,
2: Ne, pač ne se, ne se predstavlja to kot človeškega jezika, veš, pač snovi čez rastlinsko povrhnico do drgač prehaja, čez človeško ja. kožo, ne. In tam so vsaka celica bistveno večjo autonomijo, kot pri človeške celice in hkrati so bistveno bolj povezane med sabo, ne. Če se spomniš me oprav kanale, ja. skozi kjer vse potuje, ne. Se
3: zato bi si pa mogoče mislila, da je že dovolj, da se samo dotaknejo s vitice, in da gre potem ta signal nekak uh, po celi in do rastline.
2: Rastline narastajo tako bliskovito hitro. Aha, ok. <laughs> <laughs> pač dve ure
0: za eno rastlino je tako, kar dober timing. To je, tajming, to no, je zelo tako, hitro, ja. ja. Ja, ene trave, sem odčera kdaj zvedel, da zrastajo do uh, 60 cm na dan, ali nekaj tazga. Tako da to v bistvu lahko gledaš. Kakšni bambusi? Mislim, da je v Indiji nekaj trava, on je oslovni pol tamanjo, pa sem pozabil, kjer je. Planet Zemlja, epizoda Travišča, da lahko pogledali. A ja, se res ti, doktorat, pišeš, pa ti, doktorat. <laughs> to je dajstvo, ja. za <laughs>
1: um, okay, zapak, zadnji teden je bilo ful zanimivih novic, ki jaz ne bi rad spustil v podcastu, pa sem se odločil, da vam zadnji dve poveval tako zelo na hitro minuta na novico, pa bomo dali linke v zapiske, če bi se rad več o tem prečital. Pa gremo potem na ali ste vedeli. Prva teh dveh novice v prehodu na kopno. Predniki današnjih rib in kopenskih štiri nožcev so začeli migrirati na kopno pred okoli 400 milijoni let, no selekcijski pritiski za ta prehod na kopno pa so slabo poznani. Glavni hipotezi sta pa, da je to izogivanje kompeticiji v, v morju in pobežanje plenilcem v morju, ne? To ta prehod na kopno. No, ta članek zdaj se ukvarja z enim takim primerom ribejega prehoda na kopno, ki pa se dogaja prav zdaj. Gre za eno vrsto rib na enem otoku v Pacifiku in te ribe živijo amfibijsko, ko je oseka so v plitvi vodi, ko pride plima, pa grejo ven na kopno in skakljajo po skalah. In v tej študiji so eksperimentalno pokazali, da so se te ribe začele primikati na kopno zaradi izogivanja plenilcev, ki pridejo tja plimo In tudi jajca ležejo v luknice na skalah na kopnem. No, druga novica pa je o naših prijateljih Tardigradih. To so tisti mikroskopski organizmi, imenovani tudi vodni medvedki, počasneki tihotapke. No in to so kao najbolj trpežne živali na svetu. Ne? O tem je predsem Roman povedal več že v oddaji 34. No, Tardigradi, preživijo med drugim vesolje, sevanje nizke temperature, pa tudi izsuševanje. Brez vode preživijo tudi več desetletij in potem spet oživijo. No in zdaj so v sveži študiji študirali, zakaj preživijo izsuševanje in sicer to je že znano, nekakšne kvasoke pa bakterije so tega sposobne, ker pač majo v cejicah, pač celice zaščitijo z nekim oglikovim hidratom. Pri Tardigradih pa ne gre za te cukre, Ampak ob izsuševanju v celicah nastane ogromno nekih določenih proteinov, ki zavarujejo strukture v celicah in ti proteini nimajo fiksne strukture kot običajni proteini, ampak so kot eni, kot eni špagetaste fedre, ne, taki, um, zelo fleksibilni, ki se ne poškodujejo ob, ob izsuševanju in na ta način, kao ščitijo strukture celice. In v obeh teh novicah uh, se lahko več preberete, če želite, v linki, ki jih bomo dali v
0: zapiske. Vedež, to znanje bi še najbolj Disney vpršil, prav ne.
1: Šepageta stifedre?
0: Ja, zato, ker pač zdaj so ga, tega Volta Disneyja so zamrznal, ne. Ampak ga bojo pač odtajal, se bo sam še v tekučino, ker pač nima nobenih intrat, znotraj celičnih struktur, da bi zaščitle. Celice bojo počle. Celost, steno, notar tiste aparate, vse. Um, ja. Tako da, par let prepozen.
2: Vse ja je glavni problem vode, da se raste za prvzmarzovanje, tako da, ups.
1: Um, vse gene za te proteine, špagetasto, fedraste, so dejansko vstavljali v, zdaj pa se ne spomnim natančno, ali v kakaj glive ali bakterije in so ti transgeni organizmi dejansko pridobili to um, Lepo lesnost. To, lesno, to lepo lesnost izsuševanja. Pa škoda, da Walt Disney niso izsušili namesto zamrznili. <laughs> <M> Mogoče je <bož. laughs> No, Še vedno bi ga predtem morali obdelali s temi špagetasto,
0: fedrostimi proteini.
3: Egipčani so že videli, ko delajo.
0: Lihkar <laughs> uh, sem dobil novico, da Walt Disney ni bil v bistvu zmrznen, ampak so ga kar kremerali. Uh, to je bila ena fama, ki se je začela v 60-ih oziroma v 70-ih letih tako da obstaja, pa je njegov pepel, tako da Tardigradi so, so
1: sposobni se iz pepela vrniti na <laughs> Ok, pa je to to za novice danes in gremo na ali ste vedeli, še prej si prenotočimo na oglaš piva. Zadnjič smo spustili ta zvok in to je bilo oglašanje črno-bele pandeje. No, ta e, obarvanost ni prvič e, tema metamorfoze. V 26. oddaji je Lovros že govoril o črtah zeber in zato je Lovros veja nad vse primeren, da govori še o obarvanosti pant.
0: Naša autoriteta na črno-belem področju. Tako, drži, ja.
4: No, ker smo jih po črno-belah, ne. Danes imamo na sporedu pando in njegovo obarvanost. In zakaj hodiča so te pande obarvane črno črnobele? No, da vam povem. To je tako zaradi unah tajcev ki, ki delajo igrače. A ne? Da, da narabijo imeti tam ene barve, ampak imajo samo belo pa črno džank, se šije pa je. To je <laughs> Tore, um, no, pande so okoli 100 kg medvedolike žvali, ki so črno-belo obarvane. In od nekdaj smo se ljudje spraševali, zakaj hodiča so tako čudno barvane s temi kolobari črnimi okoljuči in temi črnimi všesi in potem pač tam še po plečih neka črna štrajfna ne? in zakaj nisi vin, zakaj ni, rjavin, zakaj hodiče so tako čudni. Ne? In potem so ved, seveda pač neke hipotez si zamisleli. Torej, ena pravi, ne? da je to svarilno, ne, da so svarilno tako pobarvane. Kako bi bilo to lahko svarilo? Pa, ne vemo. Dobar, naprej. Eni pravijo, da je to kamuflaža, ne. da se lažje skrije med pohve kaj. Eni pravijo, da tako komunicirajo, ne. da imajo uh, osebno specifične vzorce in drug panda ve, za katerega črnobeleža gre. Eni pravijo, da ker imajo pač oči črno, da si na ta način pred soncem, ne, v, da se jim ne pa to, da boljš vidijo na mestu čalpa to. Eni pravijo, da gre za regulacijo toplote, no in pol so se pač eni modeli a, spravili raziskavo delati in so primerjali 195 mesojedcev, med tem 39 podvrst medvedov, no in potem so primerjali njihove socialne navade, in okoljske pogoje in še neko ostalo vedenje.
2: Čak, kaj so med mesojeci gledali?
4: Uh, torej, skupina živali, ki so karnivora, ne? Torej...
2: Uh, Ponašaj je to zveri. Zveri,
4: torej. Ja. Sprej,
1: skupini se reče znanstveno karnivora.
2: Kaj? Panda je zver, pa tak parjazen je pa babo zgloda.
4: Medvedek. Torej, najdaj so se pač eni sociopati, ki se jim reče biologi, in so delali uh, raziskavo. Ugotovili so, da tole s temperaturo ni nobene povezave. Niti nobene povezave zaščito očmi pred svetlo, oči pred svetlo bo ni bilo. So pa ugotovili, da ne bi šlo pa za neke korelacije z kamuflažo in sicer pač oni beli deli ne bi pomagali pri um, kamuflažo na snegu in tam ne pa pač v hosti, a ne? Um, Boče moramo meniti, da pač pande
1: so aktivne celo leto in da tam, ko živijo, so in v snežnih razmerah del leta in v nesnežnih, goznih razmerah. Ja, pač živijo
4: na velikih uh, nadmorskih višinah, v 2 do 3 tisoč metrov, tako da tam je to kar ja, aktualno. Ja, da bi to ja.
1: najbolj nekaj kompromisne,
4: da niso čist bele ali pa čist temne, ampak. Zelo... Za, za vsak del leta nekaj. Ne? Ja. Čeprav okay, zdaj ha. tista bela barva po let, to je, jaz ne kupam. No. Ampak pustmo. To pač podatki kaže, ja. Podatki to, je, kaže. to je
1: za prva študija, ki dejansko s podatki na nekaj kaže. Prej so si pač ja. ljudje samo Misle, na mislili,
4: kaj bi lahko bilo. Ne? No, zdaj, seveda pričakujemo, da bodo prihodne študije to vrgle in se zmislele, kaj je bolj pametnega, ampak za enkrat je to najboljši, kar imamo. Ne? Torej, naprej potem potrdili so tudi, da gre za zaščito pred predatorji. Njihovi predatorji pa so uh, leopard, črni in rjavi do tiger, pa volk, če ga lahko še, še, še najde. Torej, Pol pa, da ugotovili so tudi, da okolj oči um, so te ozorci specifični za vsak oseba, ki se pravi, ne bi se tudi prepoznali uh, drug drugega pač po tem vzorcu. Potem so tudi um, ugotovili, da so uhe, ki so črne, da, da to bolj zgleda strašno. A ne? Um, ja, pa to tudi nekaj so za oči pisali, ne, da če
1: kao, kažejo agresijo ali do drugih ja, pand, da, ja, da, 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 da se jim tudi poveča ta črn del okolo oči. Ne? Če pa hočejo neko očitno izkazati neagresijo, si celo z šapami pokrijejo oči. Ne? Ja, s temi
4: črnimi šapami in potem je še veča una črnina, tako da tega spet ne kupam, ne? zato tega niso hvato v meni. Ja. Ja, no, pa sem. Evo. <laughs> da, okay, le, pa za, za je to najboljš kar imamo, tako da, ok. No, to so prvi vpogledi v to,
1: kaj bi ta obarvanost dejansko lahko bila.
2: A dle pa ni bilo nečo z komari, pa to. <laughs> to, kdo to,
4: to, to kratnico omenjali, komari vklopal ali pa. Uh, termoregulacijo pa svoje. Ja. Za poslušalce, ki niso poslušali
1: 26. oddaje, pri zebrah je ena kar malo hecna hipoteza o letečih parazitih, ja, pa obarvanosti
4: zebrah. Torej naprej. Ne.
1: Ja, okay. Potem pa si natočimo še nekaj zanimivosti in gremo na vaške posebne že.
3: Ja, Danes imamo enega geekota. Meni se dopade že njegov latinsko ime, da bi ga kar povedala. Gecko lepis? Mega lepis! <laughs> se pravi, lepi geko, velik geko. Ne, v bistvu ne pomeni to, no. pomeni nekaj drugega. Pa je zgovorno, no. še posebej vrstno ime, se pravi druga polovica imena, mega lepis, pomeni velike luske. Ne. Mega, velik, lepis so pa veje luske. No in... Za
1: primerjavo lepidoptera so metuli, ki imajo luske pokrilo, se pravi pomeni. Lusko
3: krilce, ne. Ja. Uh, in tudi, če, če pogledate fotka od tega gekata, ima res očitno velike luske. Mene tudi po tistih fotografijah, ki je bilo na, na prispevku od National Geographica, se še tako mal maorično sveti, čeprav najbrž tega ne opazi. Ne. Ampak mene spomni, kar ne tisto maorično ribico, ko smo jo obrali, ko smo bili mehni, a se jo kdo spomni. Ne, ok. Svet, ki imamo. <laughs> no, pač tisti iz moje generacije bi se zih razpomnali. Ker so jih isto luske odpadale. Ja, ja, točno tako. Bomo Zem dali parla... link do tega National Geographic. Pa šla. do Maurične ribice. Ok. <laughs> Skratka, neka otroška slikanica je bila, no, ker si jo tudi v bistvu, no, vse ni važen. Ja, in posebnost tega gekota je ta, da te luske zna odvršti. Oziroma odvrže kar uh, tako, lahko tudi celotno svojo oluskavost, ne? ker ima pod kožo en sloj, skratka uh, ta sloj mu omogoča, da ob nevarnosti se loči in tako bistvu Geko odvrže celotno svoj ta uh, oluskav, oluskavi oklep, ni oklep, ampak uh, površino.
4: Za pa to dela?
3: To dela predvsem za namen obrambe pred plenilci.
4: Se pravi,
1: funkcionira enako kot uh, odpadli rep pri naših kuščarjih.
3: Tako, to je mogoče našim poslušalcem bolj znano, še posebej, če so kdaj luvili kašne kuščarce, se je zgodilo, morda, da je kuščar bun rep odvrgil in se je še vedno zvijal, uh, sama žival, ne, se pravi, brez repa je pa nekam zbežala in se skrila in ponovat doseže že pri človeku ta efekt, da se malo straši in gleda un rep, ki se zvija, ne? pa pa pač to da priložnost živali, da, da zbeži in se skrije in tako v bistvu
2: reši. Misliš, gledamo un rep, ki skače tam pol metra v luft? To ne vem, kako skače v luft. Misi še videla tega živo?
3: Sem videla, ampak A se ja. je sam zvil po tleh, ne?
2: A ja, je malo, ok. Pot različne repe, ampak in ko sem jaz videla, tako res skakal pol metra v luft. <laughs>
3: Ok, ne no, vemmo, če so treb ti to videli. In ti
2: ja. Ja, še ne pa ure ti sta stvar to migale,
3: Ja, ful so uh, živino.
4: <laughs> A, te luske imajo tudi kakšne posebne lastnosti, ali migavost, ali pa posebna lesketavost, ali pa bioluminiscence, ali <laughs>
3: Tolki informacij, ki so jih jaz prebrala, mislim, v teh informacijih nisem zasledila ničesar, no. Tako da recimo, da ne. No. Uh, bolj, bolj ta efekt, da nekak jih, jih odvrže na hitro in potem tist Geko, ki zgleda, tukaj so dopisali k uh, srova kura, ne? Uh, se pravi, če daš kuri kožo stran, približno tako zgleda ta koža, oziroma ne koža, ne? ker kožo odvrže skupaj z luskami, ampak že se vidijo. Ta se, se vidijo. do mišic. Ja, do, mi ja, do mišic, ne? ker med mišicami in kožo je ta sloj, ki omogoči, da to se skupaj odpade.
0: A je, kakšen podatek, tako časa pa to regenerira?
3: Ja, uh, potem se taki preživeli uh, brez luskavi gekoti, spravljajo v en vlažen uh, varen prostor, ponovat nekamu zemljo, ne, in tam počakajo, da to zarasta. Je pa v kakšnem tednu, zelo hitrno. Tako da je kar efektivno, ne. Ker pač brez neke zaščite v obliki lusk niso funkcionalni, v bistvu, Ja,
0: kaj je pa sosedje rekel. Ja, ja nekaj no, geko.
3: <laughs> ja, tako da, na hitro je v tem gekotu to, to, to. Mogoče bi edina rekla, no, da je zaenkrat samo en izmed petih vrst, pre katerem so opazali to, ta način e, obrambe pred plenilci. E, je bilo pa vse to skupaj upisano v enem grozljivo obsežnem članku, ki je v bistvu opisoval tega geko tak kot novo vrsto.
1: Je pa ta zaenkrat e, en od mojih favoritov na spisku, ki ga zdaj sproti delam letos za top opise leta 2017. Ja. Mm. ker je pač največji, oziroma ima največje luske iz te skupine, ki pač odvržejo luske. Mm.
3: Ja, Pravi relativno krapavec. in absolutno ima največje. Mm. Mm -hmm.
4: Pravi krapavic
0: med gekon. <laughs> Tako. Biste mogli biti krapasti gekon. Ja. <laughs> Prvič ste šlišali za to v metamorfozi. <laughs>
3: Če ga bojo začajno po slovensko poimenovali, tako je, ker pač slovenskega imena še ni. A ja, da ne bo pomotene, uh, šele zdale potem, ko smo mi rekli kakšno slovensko ime, vam povem, da se po angliško reče fish-scaled gecko. Eh, oh, <laughs> <ha. laughs> tako da. <laughs> ja.
0: ja, hvala Urša. Pa bo za Roman povel nekaj o... Hrošče, ki grize uh, Pa bom pa povedal sam nekaj v enih hroščih, nimfister Kronaueri, to je nova vrsta, vrstah, so jo opisali, uh, spada v med hrošče, a ne. iz družine Histeride, to nima sicer veze uh, z Histerijo, sem pa najdu slovensko ime za to družino uh, in se jim reče prisekančki. <laughs> Uh, in bom pa povedal nekaj v povezavi uh, z eno vrsto mravel. Ja, v naravi imamo veliko mravel, ki so lahko zelo pomembne uh, in vplivajo na vse sorte dejavnikov, se prav tudi na druge vrste, um, ampak ne ene živeli pa uspejo nekako z njimi živeti. Zdaj, to lahko zato, da imajo ne vem, zavetišče, neke stalne mikroklimatske pogoje, se pravi, da temperatura je ugodna ali pa vlaga ali pa imajo neposreden ali pa posreden dostop do hrane. In te živali lahko tam preživijo tako, da ali so majo zelo trdo klep, da jih nekako mravlje ne more pojest ali pa se nekak zamaskirajo. Zdaj zamaskirajo se pa lahko fizično, da imajo neke dlačice pa zgledajo, na rekova, jih mravlje ali pa imajo celo von kako kamravlje, to recimo enih metuljih, ki imajo ličinko tako kamravlje. Ja, ker kamravlje glavnem čutijo pa vohajo. Ja. No, in če si živalka, živi nekako s to kolonijo, imaš en problem, ko se kolonija premakne. Zdaj, kako z njimi? Ne? Zdaj ali ena ideja je, da pač greš za njimi peš, lahko te nesejo turčička ali pa uh, greš tu ramo. No, in lih pri tej štu po rami pridej noter tale naš hrošček, Uh, iz družine prisekančkov. So malo, se pravi, lahko te mravlje nesejo uh, hote ali pa se pač ti prištuliš zravnjo do tako, ja. uh, No In ta hrošček ima ene take zelo močne čeljusti in se prime na peselček med zadkom in pr... Uh, torak som. hvala, Loro. Uh, in polka se prime, pa da tako noge ob telo, zgleda še kot en zadek od mravlje. In tako kaj pa imela mravlje, tako dva zadka. Bomo dali link do um, slika, so kar zabavne, ker mravljajo res gleda, da ima dva zadka. Ja, in pa že težko veš, kjer je, ta pra, kjer je zadek, kjer je pa hrošček, da dokler ne reči, pozumati. Pa.
3: A pa so lahko hroščke tudi podzadek ne mundirajo?
0: E, prehitevaš, ampak ja. A, ta vrsta, se pravi, ta vrsta no, ki je taka, da se a, prime tako, da je na vrh. Pa je pa ena sorodna vrsta, ki se pa ventralna, se pravi, tudi spodi prime. Tako da se že potem ločita dve vrsti. In v tem članku no, je bilo to mi je zanimivo, da so premik teh hroščkov uh, zaznali še pol, ko je bilo premika že, oziroma ki so že vse drugo nesli, se pravi, oni primajo zarod, pa nesajo sajo druga <kuh> in pol už mra v tistem rovlišču. In zgleda je to znak za hroščke, da skoče gor in grejo še z ta zadnjimi delovkami. Se pa pretorjuje samo na srednje velike delovke, ne pa na majhne ali pa na velike vne soldate. No, na podoben način se prpenjajo tudi ene pršice, ki grejo tako na klešče enih teh vojakov, enih drugih vrst. Ene druge pršice se pa primajo tako na prstke nogic, tako, sploh ne veš, kako se lahko primajo na tok majhen.
3: Že tako sem hodila komentirati, kako mora biti to majhnih rašči, ne?
0: Ja, ja, to so delčki milimetra, mislim to. To so res majhne zadeve. No, to je bilo pa bolj na to, kar sem imel.
1: Ta hrup, mislim, da je ta članek uh, opisal tudi eno ali več novih vrst, ne? Prav spomnim, si nas tudi, dal tudi na listo top 2017 novih opisov.
0: Ja, to vrsto, ki se pritarja tako na, na vrhu, ne? To so v tem članku na novo opisali. Ja? Ja, Tudi ja, genetiko okay. so pogledali, pa primerjali z drugimi vrstami. Ja, Spravi, danes to je ba
1: baška posebna bila. Novi vrsti, pač letos opisani vrsti in, in tekmujeta za metamorfozinih, kar je pač apsolutnih top, pa 17. Ja. ja. Okay, pa je to to za današnje oddajo. Uh, kot rečeno, metamorfoza gostuje na metni listi metinalista.si slash kategori slash metamorfoza. <laughs> Alenko in Lorota dobite na Facebook in na njunjem blogu Slastno, link v zapiskih. Roman na Twitterju pod Afna Romunov, Urša pod Afna gozna Jožnice, jaz pod Afna Matjaž Gregorič. Metamorfoza ima tudi Facebook. Lajkajte, šerajte, komentirajte, vse dobrodošlo. Na Twitterju pod hashtag oziroma ključnik metamorfoza. Celodonirate lahko. Lahko tudi donirate in ob tej priliki bom tudi prebral, kaj je zapisal Dejan, ki je doniral, za kišto pira, Napisal je, donacijo podarjam predvsem do Metamorfoza, saj sem z njihovim poslušanjem trpivom naredil že pa So prvi, da so naredili biologijo res zanimivo, pa delam v jeklarni, sploh nisem iz foha. Tako da ostanete še naprej, super, donacija. Hvala, Dejan, še enkrat.
3: Hvala, res... yeah.
1: Uradno ti bo Bog povrnil. <laughs> um, ja, da kdo lahko donira um, donacije, bojo dobrodošle, um, Zbiramo za novo mešalko in mikrofone. Pomagate lahko tudi z zaširenjem po vaših družabnih omrežjih? Ja, pa hvala za poslušanje, hvala vam štirim za sodelovanje, hvala Olejo Reuterju za logo in do Слышание на Та-та.
2: Да я.